0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。咱们聊完了欧洲超级联赛这个重磅话题之后，再来说说过去几天里被欧洲超级联赛抢了头条的另外几个热点话题。先来说说穆里尼奥。北京时间周一，热刺官方宣布穆里尼奥下课了。冯老师，你觉得热刺为什么在这个时间点上解雇穆里尼奥呢？这周末热刺可就要打联赛杯决赛了，这是连带队打决赛的机会都不给他了呀
1: ！这个时间点上解雇穆里尼奥，说明热刺高层在上周五球队二比二战平埃弗顿之后，就已经下定决心要终止和穆里尼奥的合作了。嗯，为什么呢？因为这周末要打联赛杯的决赛，与其那个时候万一穆里尼奥带队夺了冠军再解雇他，显得俱乐部不仁不义，如不,啊、不如不如现在就行动。对是，这也说明了热刺高层的野心吧。就说明什么呢？嗯、就是即使获得联赛杯冠军，夺得俱乐部2008年以来第一座冠军奖杯，但是热刺高层也是不会满足的
0: 。还是不行、嗯
1: 。之前节目里咱们讲到过，说如果这个赛季结束的时候，热刺没能夺得联赛杯冠军，也没能进军欧冠的话，穆帅基本上就会确定被下课。是的。呃，四周前咱们做节目的时候呢，热刺呢是刚从欧联杯当中。出局，被萨格勒布迪纳摩淘汰。是的，那过去这几周的时间里啊，在英超当中，他们踢了三场比赛，一平两负，嗯、从场面到结果非常令人失望。这进军欧冠也变得不那么现实。
0: 对、啊，没戏了。也就
1: 是说，俱乐部想好了，无论这周末联赛杯是否夺冠，穆里尼奥都必须下课。这穆里尼奥啊。执教热刺其实不到一年半，
0: 嗯、是不长呢。对，
1: 这是从他二零零二年执教波尔图开始，因为他是从波尔图算是被大家知道、嗯、啊，从波尔图开始出道他最短的一次执教经历、嗯，同时啊，这也是过去他在七个工作岗位上第一次没能获得冠军奖杯的工作。我记得二零一九年十一月穆里尼奥入主白鹿巷球场的时候，当时在签约仪式上吧。嗯，他自己说：“他说，哎，我感觉跟热刺的结合就跟一场婚姻似的。<笑>如果真是像他这么形容的话，那么这礼拜这场婚姻就正式结束。是啊、你看，热刺的人员配置真的是顶级的，尤其是中前场球员凯恩、孙兴民、卢卡斯·莫拉、拉梅拉，这都是实力非常棒的中前场的球员还有打破俱乐部转会纪录的恩东贝莱，你这赛季初又买了几个新员，对吧？赫伊比尔。”包括威尔士的后卫罗顿，嗯、同时又从皇马租来了热刺的旧将贝尔，这么豪华的阵容，你现在英超里边只排第七，欧联杯当中没进八强，被克罗地亚的球队淘汰出去，我觉得太差太说不过去了,了。而且不仅结果差，场面上打法上也是非常没有
0: 进取心的。<笑>哎呀，这个曾几何时有穆里尼奥就意味着有冠军啊！如今穆里尼奥不仅没有给热刺带来冠军，而且球队的精神面貌也远不如波切蒂诺时期。冯老师，你怎么看待热刺和穆里尼奥各自的未来呢
1: ？穆里尼奥下一份工作，我觉得不是很好看，<笑>这简历呢是越来越不好看了<笑>、啊。对，执教理念，咱们在前几期节目也说了，穆里尼奥一直在走下坡路，对吧？这不光是记战术的，而且呢，球队管理。人员管理就管人的问题上，他的理念现在也跟不上时代。嗯，你像豪门球队啊，我觉得近期没有什么豪门球队会雇穆里尼奥的，你中等水平的球队雇不起穆里尼奥啊、嗯，毕竟他年薪在那摆着呢。嗯、而且我估计穆里尼奥也看不上。嗯，热刺这边呢，我倒是挺期待他们看看说他们下一任主教练会谁、啊？会谁？之前也有传闻说、嗯、他们想请德国少帅纳格尔斯曼，哦、也想请莱斯特城现在主教练罗杰斯。不过我觉得这俩人近期都不太可能，嗯、咱们看看今年夏天<笑>热刺究竟会换哪个主教练呢、啊啊？估计到不了夏天，有可能他们就公布、嗯。哎，现在换教练啊，我觉得说不定对热刺来讲是个好事、嗯、这周末联赛杯决赛之后还有几场英超联赛，说不定换了主教练以后，球队反而能打出竞技实力。嗯，这穆里尼奥离任之前，他对热刺的更衣室实际上已经失去控制了，嗯、从队员。大俱乐部的高层都对他失去了信心。是啊，说不定他一走，反而能激起球员的斗志。而且我觉得特别值得一提的是，哈，穆里尼奥下课，周一热刺宣布，目前带队训练的是代理主教练瑞恩·梅森。嗯、瑞恩·梅森呢，是一位不到三十岁的教练，在之前呢，是热刺青年队的主教练、嗯。这个瑞恩·梅森，他在球员时期啊，就出自热刺的青训、嗯，而且也踢过英超联赛、嗯。但是呢，在二零一七年。他在英超的一场比赛当中，头部受到了重伤。那是他当时代表赫尔城踢切尔西的那场比赛。我还记得那场比赛，当时呢是瑞恩·梅森和切尔西的后卫加里·卡希尔有一个非常严重的头部碰撞，当场瑞恩就昏迷倒地了，马上被送到医院进行头部手术。他恢复健康以后呢，就没法继续踢球了。就成了一个教练。这个瑞恩·梅森和纳格尔斯曼的经历其实有点像，就都是球员时期经历了重伤，转行开始做教练。我也希望说。他带热刺的这段过渡的时期吧，能够成功
0: 。是啊，哎，如果您错过了四周前我们说的那期热刺与穆里尼奥专题节目的话，欢迎大家来回听一下那两期节目。方老师，咱们再把话题说到西班牙吧。上周末进行了西班牙国王杯的决赛中，巴塞罗那 4:0 大胜毕尔巴鄂竞技，捧起了过去两年来的第一座冠军奖杯。从去年夏天开始，巴萨就经历了一系列的风波啊，梅西要离队，球队呢经历了换帅，主席又被弹劾，欧冠。被大巴黎淘汰，但过了几个月之后，我们发现巴萨不仅国王杯夺冠了，而且在西甲当中也位居争冠的行列，这赛季还有可能获得双冠王呢。冯老师，你觉得国王杯的夺冠是否代表着巴萨已经重回正轨了呢
1: ？哎，就跟你说的是，嗯、过去一年里，咱们想到巴萨、啊，总想到一系列场内外的混
0: 乱，
1: <笑>但是不知不觉当中，<笑>像你说的。嗯巴萨竞技水平实际上在复苏、嗯、上周末的国王决赛， 4比零赢了比尔巴鄂、啊。我看了整场比赛，巴萨的表现是统治级的。嗯、下半场12分钟里边进了四个球，梅西梅开二度。他打进的第一个球和弗兰基德容在边路做了一系列的配合，嗯、最后由梅西打进、啊，非常漂亮。他打进的第二个进球，据统计，在他进球之前，巴萨进行了61一脚。不连断的传球配合，这个都让人看到曾经的巴萨影子回来了？梅西和弗兰基德荣这两个球员是巴萨这赛季到目前为止表现不错的关键人物、嗯。梅西不用说了、嗯，这赛季到目前为止进了二十三个球。啊，依然是球队的大腿、嗯。那弗兰基德荣呢？这个赛季也正式爆发。他原来是阿贾克斯的球员，来巴萨第一个赛季不温不火，那这个赛季。他到目前为止是巴萨队中出场次数最多、触球次数最多、传球次数最多、传球成功率最高的
0: 数据好啊
1: ！巴萨球员数据好，而且人家在防守当中也有功。是，除了梅西和弗兰基德中以外，这赛季巴萨队里边的几个小将，咱们其实上期节目简单跟大家说过，呃， 1 8岁的佩德里， 20岁的德斯特， 21岁的明格萨， 22岁的奥拉霍，这几个球员让人们看到了巴萨这支球队。新老交替的希望啊、嗯嗯
0: ，有新生。这
1: 赛季表现都不是对。另外呢，这个赛季的巴萨是西甲当中到目前为止进球最多的球队。嗯、更难能可贵的是，他们的进球来自于十八个不同的进球队员、嗯，就是各项赛事当中的、啊、进的这些球，是分布在十八个不同球员的身上、嗯。而且，十六个不同的球员都贡献过助攻。这说明什么呢？现在的巴萨。在进攻当中多点开花。是的，我觉得啊，必须得给主教练罗纳德·科曼点赞。嗯，呃、科曼来的球队不到一年，而且是在没有夏训、没有太多时间在赛季之前跟这支球队磨合的情况下，把巴萨带回了正轨。很多人都说说科曼来这儿是来救火的，嗯、而且这个赛季当中两回合国家德比都输给了皇马，是啊，欧冠当中被大巴黎淘汰。有一些人觉得说他执教经历很一般啊。而且现在还不知道下赛季是否能留任，啊、但是我觉得科曼功不可没。你看现在的巴萨球队打法非常成型，小将成长非常迅速，而且又带领巴萨夺得了国王杯的冠军，各
0: 方面都在成长。这
1: 国王杯的意义还在于给巴萨注入了冠军信心。你像科曼接手球队的时候，这是一支去年夏天的时候丢失了信心的巴萨。没错，国王杯的冠军对巴萨很多球员来说都是来到巴萨后的第一个冠军奖杯。比如对格里斯曼、佩德里、德斯特这些球员来讲都是这样，确实是
0: 这座国王杯冠军的奖杯对不少巴萨年轻球员来讲确实是他们的第一座冠军奖杯，但对梅西来说却是他巴萨生涯的第三十五座冠军奖杯了。你觉得这会是他巴萨生涯的最后一座奖杯吗？
1: 我觉得玲子要问的是梅西今年夏天会不会离开巴萨这个问题。<笑>嗯，目前还是悬而未定、嗯。梅西之前采访的时候也说说想等到这赛季结束的时候，嗯，再决定。我个人认为啊，他留在巴萨的机会还是很大的。一方面呢，是因为现在的巴萨让他看到了希望，新换的主席拉波尔塔和关他和他关系也不错、嗯。另外呢，梅西对巴萨也有感情。之前呢，梅西就表达过说，说我要留在巴萨的话，钱不是最主要的考虑，而是希望这支球队能继续有争冠的实力。嗯、现在的巴萨，我觉得已经逐渐恢复到了正轨之上。另外啊，其他球队在今年这种经济形势之下。也很难支付梅西的工
0: 资，我还真
1: 不知道哪个球队能接得过来梅西。<笑>呃，这么大的一个球星，对，呃，这赛季的西甲的冠军争夺到目前为止非常有悬念，马竞、皇马、巴萨都有机会。巴萨你甭看他排在第三，嗯、但是和马竞还有一场直接对话。你如果赢了马竞的话，巴萨我觉得会是今年西甲夺冠的大热门之一，因为毕竟皇马。还要为欧冠分心呢
0: 。是啊，哎，咱们再来说说拜仁吧。拜仁上周也经历了两个大事上周中，他们在欧冠当中被大巴黎淘汰了，无缘欧冠四强。而在上周末呢，拜仁主帅弗里克宣布赛季后将从拜仁离任。冯老师，给我们说说拜仁的近况呗
1: 。弗里克从拜仁要离任啊，我觉得这事儿既在情理之中，也在意料之
0: 中。为、嗯、什么呢？主要有这么几个原因
1: 吧。嗯第一呢，大家都知道，嗯，弗里克和体育总监萨利哈米季奇之间有矛盾。这矛盾呢，不是一天两天的事了。拜仁夺得六冠王之前，这俩人关于引援、关于球队建设思路就有着很多分歧、嗯，而且后来呢，也开始在公开场合开始互怼。<笑>对于拜仁这样的大俱乐部来讲啊，其实主教练的权利是非常有限、啊，买人卖人这些权利都握在体育总监和俱乐部高层的手里。也就是说，弗里克和体育总监之间的关系。一直不太好。另外呢，弗里克在拜仁已经获得了六冠王。这个赛季在欧冠当中虽然没进四强，德国杯当中也很早被淘汰，但是德甲、啊、拜仁还是能够夺冠，实现九连冠这么样一个伟业的。我觉得也算是一个差强人意的结果。是，尤其是在今年伤兵满营，最近莱万又伤缺的情况下，弗里克执教拜仁一年多来哈、啊，我觉得他带领拜仁赢得了几乎能赢得的所有荣誉。上赛季六冠王嘛。这之后的执教生涯，如果继续待在拜仁的话，你只要不夺欧冠，就会被认为是失败。所以这个时候离开也是一好的选择，对吧？另外呢，嗯、呃，我觉得弗里克本身，嗯，他就不是一位像克洛普、图赫尔这样的典型的就俱乐部主、嗯。那他在执教拜仁之前啊、呃，实际上还有着在德国国家队当助教的这么一段经历，哦、后来才来的拜仁、嗯。所以也有很多传闻说， 2021年今年夏天的欧洲杯结束之后。他会接任勒夫，成为德国国家队主
0: 教练，也有这种可能。所以
1: ，如果成德国国家队主教练以后呢，就是我觉得国家队的工作生活方式也更适合他。国家队教练的强度压力，强
0: 度没那么大
1: ，对，也没有俱乐部主教练那么大。是。所以，现在其实大家关注的是什么呢？拜仁下一任主教练是谁？嗯<笑>现在说实话，没工作的大牌教练也不是很多。对呀、啊，穆里尼奥倒是刚刚下课、嗯，但是我觉得从以拜仁的风格来讲，不会选择穆里尼奥。最有可能的，据说啊，还是少帅33岁的纳格尔斯曼。<笑>他如果能来拜仁的话，对拜仁来说，我觉得是一个战术上的升级。咱们等着看，咱们
0: 可以期待一下。对呀，哎，过去几天国际足坛真的是大事不断啊！看看未来一周能不能稍微消停一些。咱们的关注点呢，还是回归到比赛本身。王老师，跟我们说说未来一周有哪些值得关注的比赛吧
1: 。这周中超就要开赛了，我相信大家也等了很久，而且第一轮赛事里边就有广州德比。还有北京国安和上海申花的京沪大战，大家可以看看中超、嗯。另外，国际赛场呢，这周末我推荐几场比赛，大家可以关注关注。英超迎来争四大战，西汉姆联对阵切尔西，这是东西伦敦德比大战，对英超争四啊很关键。哎，不过开句玩笑话，这切尔西还需要进欧冠吗<笑>、啊？人家不是要去欧洲超级联赛了，了对吧？另外这礼拜日。英格兰联赛杯决赛，热刺对曼城，咱们看看穆里尼奥下课之后，热刺能不能有什么新的感受？是的。另外，下周中欧冠半决赛首回合就要来了，皇马对切尔西，大巴黎对曼城，大家拭目以待。是的
0: ，最近有太多可以关注的比赛还有热点了，希望大家继续关注足球本身，关注我们的节目，咱们下期不见不散
1: 。不见不散。